0: Boa noite, boa noite, tá feliz? Tô feliz também gente, tá aqui com vocês, quem me conhece é o Leandro Barreto, faço parte da poema junto com vocês, amém? Tá feliz? Tá feliz? no seu coração, pai, fale conosco pelo espírito de revelação. Fale conosco não por meio de um homem, mas por meio de uma única voz dentro das vozes. Muitas vozes compõem o corpo de Cristo, mas uma única voz fala dentro de todas elas. Que possamos sempre ouvir a sua voz e não de homens. Que possamos sempre comer do teu maná escondido, Senhor, e não da, das iguarias dessa terra. Fale mais uma vez conosco, Senhor Jesus, segundo o Espírito de revelação. E não só fale conosco, mas nos dê, Senhor, a inspiração... E nos dê a aplicação pessoal e corporativa. Que a gente saia desse lugar sabendo o que a gente tem que fazer como indivíduo... E também sabendo o que fazer como corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 1... A Bíblia diz... Portanto você, meu filho... Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que você me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam capazes de ensiná-las a outros homens. O grande cunho da carta do apóstolo Paulo a Timóteo, é esse verso. Paulo deu várias instruções. Você estudar primeira Timóteo, segunda Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo e a segunda carta do apóstolo Paulo a esse mesmo discípulo. Interessante que Paulo chama ele de filho. E nós vivemos um tempo em que alguns teólogos gastam muito tempo querendo falar contra a paternidade. Eu entendo a gente combater o paternalismo, né? O paternalismo é aquela igreja que te escraviza e você só pode fazer o que o pastor diz sim ou o que ele diz não. Mas, na verdade, quando nós, pastores, não dizemos o sim nem não, a gente apenas sabe que espírito habita em alguém que vai fazer A ou Z. Mas, quando Paulo está falando com Timóteo, ele está falando como é um filho e não é o filho dele, porque Paulo não era casado. Interessante que no decorrer da sua carta ele diz assim, eu vejo em você, Timóteo, a fé não fingida da sua avó e da sua mãe. Assim como Lloyd e Eunice queimavam na presença de Deus, você também o faz. Mas interessante que nós temos quatro gerações de servos de Deus em dois únicos versículos. Então, eu, Paulo, digo a você, Timóteo, que as palavras que você ouviu na presença de todo mundo, confie para homens fiéis, que serão capazes de confiar outros homens, Paulo, Timóteo, homens fiéis, homens fiéis, quatro gerações, meu avô, o velho Barreto, não é o velho Barreiro, o velho Barreto, quando meu pai tinha 22 anos de idade, ele chamou meu pai, ele estava morrendo de câncer, e poucas horas antes da sua morte ele disse para o meu pai, o primogênito dele. José, cuide de todos os seus irmãos e depois que a vida dele estiver encaminhada, você vai cuidar da sua vida. Todos os meus tios se chamam, algum nome, do Santos Barreto. Então tem o Paulo do Santos Barreto, Ana do Santos Barreto. Meu pai, o primogênito, ganhou um nome diferente de todo mundo, José da Cruz Barreto. E uma vez que o seu pai profetiza isso sobre você, você não pode escapar. O cara que foi chamado para carregar a cruz dos Barretos foi o Zé Barreto. Interessante que meu pai fica com ônus e nunca com bônus. Poucas vezes eu vi os seus irmãos que o honram, mas honrando como um genuíno pai. Só que toda vez que eles precisaram de um pai, eles foram lá falar com meu pai, porque quando meu avô morreu, meu avô pediu: cuide dos seus irmãos. Interessante que meu avô lia a Bíblia. Meu avô não era convertido, mas ele lia a Bíblia, mas ele absorvia muito o conteúdo das Escrituras. Então, ele foi um bom marido, um homem de bom nome, constituiu uma boa família e transferiu o legado para o seu filho mais velho. Eu me lembro que quando eu engravidei a minha namorada, que hoje é minha esposa, e essa menina que nasceu desse engravidamento, é a esposa do Gu, que vai pregar aqui já já, e aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu vou ser peão numa fábrica aqui, eu consegui, porque a minha namorada está grávida, ele falou, você assim, não vai, eu falei, por que não? Porque ele falou, porque instantaneamente, se você conseguir um emprego, você vai ganhar muito agora, uma participação de lucro e um plano de saúde, mas com o tempo, se você for dono do seu próprio negócio, você vai ganhar mais do que qualquer cara que trabalha numa fábrica, eu não vou deixar você trabalhar, você vai ser o que meu pai me ensinou, o que eu ensinei para os meus irmãos, eu vou ensinar para você, então eu virei barbeiro, me tornei cabeleireiro, e eu fiquei com muita raiva do meu pai fazer isso comigo, porque se eu fosse trabalhar de piano, no primeiro mês eu já ia receber mil reais, mas no primeiro mês cortando cabelo eu não recebi nada, porque todo mundo estava sendo minha cobaia, no segundo mês não recebi nada, nem no terceiro. Mas em pouco tempo eu era dono de uma empresa. E por causa do legado que meu avô transferiu para o meu pai, meu pai transferiu para mim, eu fui um pouco mais bem sucedido do que outros jovens que simplesmente querem resolver alguma coisa de maneira extremamente rápida. Legado não fala de rapidez. Legado não é fast food. Legado... É algo que alguém carregou antes, que entregou para um outro alguém e isso chegou nas suas mãos. Isso faz muito mais sentido no Rio Grande do Sul do que em muitos outros estados do país. Muitos de vocês tiveram um pai verdadeiro colono e o seu pai e sua mãe cheio de manias, estabeleceram uma boa família e você continuou isso e talvez você seja herdeiro de uma profissão ou de um entendimento ou de uma religião ou de uma empresa que seu pai fundou o seu avô. Isso é legado. E o mundo plástico, o mundo instantâneo, o mundo superficial, eles querem mandar nas pessoas. Então, hoje nós temos mulheres que falam assim, nenhum homem pode mandar em você, mulher, e você, sem perceber, passa a ser mandada por outra mulher. Mulheres frustradas que nunca vão se casar, nunca vão ter filho, porque elas acham que viver assim é viver de maneira oprimida por um grande opressor. E se isso fosse uma verdade, o maior evento da Bíblia não seria o casamento de Jesus com a igreja. Então Jesus vai se casar com a igreja um dia, e de todos os eventos da Bíblia, o maior evento é o casamento. Portanto, se eu e você não tivermos um bom casamento, talvez a gente não entendeu as Escrituras. Se não quisermos ter uma boa família, talvez não entendemos as Escrituras. Se quisermos ficar sozinhos para sempre, talvez não entendemos as Escrituras. Mas aqui a gente vê que Paulo entra no vácuo que o vô e o pai de Timóteo deixaram. E ele passa a dar destino para Timóteo. E sabe, a coisa mais preciosa que eu e você podemos carregar é algo que pode ser transferido para outros seres humanos. Eu realmente não acho que é incrível alguém morrer e depois todo mundo tem que fazer um inventário e depois pegar o que aquele homem construiu por anos, e cada um leva a sua fatia e ninguém mais fala com o parente. Eu preferia a minha velha avó viva, com todo mundo ao redor da sua mesa, comendo uma comidinha simples, do que ela é morta e a gente tendo que rachar uma casa que dá dois mil reais para cada pessoa. Então o legado é aquilo que você carrega, que Deus te deu e que você pode dar para outras pessoas. Às vezes eu não posso dar legado para minha família, porque ter vínculo e ter parente não significa ter propósito, se você tem um filho, você não escolhe ele, mas se você adota um filho, você escolheu esse filho, e o lindo é que o Senhor nos adotou, então a gente não nasceu do nada, o Senhor nos adotou, Ele nos escolheu. E a Bíblia diz que nós não escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu, então Ele nos deu um legado. E a coisa mais poderosa que eu posso carregar, sendo Leandro Barreto, é alguma coisa que tenha a ver com Jesus. Porque eu sou miserável mesmo. E não se surpreenda de ouvir um pastor falando que é. Porque eu sou de carne e osso, sujeito, às mesmas dificuldades que qualquer ouvinte. Então a coisa mais poderosa que eu posso dar para alguém nem é o meu salão de cabeleireiro nem é o dinheiro que eu posso conquistar ao longo da minha vida, mas se eu receber alguma coisa do Senhor e posso entregar isso para alguém, então eu posso falar como apóstolo Paulo quando foi fazer uma santa ceia, porque recebi do Senhor aquilo que também vos dou, então Paulo ele estava dizendo mais ou menos assim, por 10 anos, o ano que vem vai fazer 10 anos que eu venho nessa igreja, por dez anos vocês me ouviram falar coisas para o Ivo, Elisa, Cláudio, Pri, e hoje o meu pedido para eles é o mesmo de sempre, aquilo que vocês ouviram de mim, do Schubert, de muitos pastores que nós pudemos trazer aqui, leve isso para todo mundo que vem aqui. Confie isso para homens fiéis e capazes, para que eles possam confiar a outros homens. Então, na verdade, desde ontem a gente realmente lançou essa flecha para nunca mais voltar. Por algum tempo a gente andou independente, mais ligado. Agora a gente é altamente dependente, somos a mesma igreja, amém? Então agora vocês não terão dois casais de pastores. Vocês terão tantos pastores que vocês não vão nem conhecer, alguns nunca vão vir aqui, porque eles são pastores da poema que foram enviados para outro lugar, mas aquilo que nós recebemos do Dan Duke, do Mark Schubert, nós temos entregado para vocês e vocês já estão entregando para outras pessoas, alguns de vocês se tornaram líderes, esses dias vocês chegaram aqui, aceitaram Jesus, agora são líderes de GC, agora são líderes de ministério, quem diria você que chegou cheio de problemas. E alguns de vocês nem resolveu os seus, mas já ajudou outras pessoas a resolver os deles. Essa é a pior parte, que as pessoas não contam para a gente quando Jesus nos salva. Algum dia pode ser que Deus vai te usar para restaurar coisas que ainda não foi restaurada na sua vida. Por exemplo, hoje eu sou um homeless. Né? Homeless significa sem teto. Eu estou invejando todo mundo que tem uma casa para morar hoje. Esses dias eu orei para uma pessoa, Deus deu a casa para o cara. Eu falei, que droga. Não falei aleluia esse dia, eu falei, que droga. Deus está ouvindo minha oração para o cara, mas não está ouvindo para mim mesmo. Isso faz parte da, do, do legado. Às vezes vai acontecer na vida de alguém que você influencia aquilo que não acontece na sua vida. Agora, 1 Coríntios 4,15. A Bíblia diz assim, embora vocês possam ter muitos líderes de GC, vocês não vão ter muitos pais. E por que não? Porque às vezes um líder só lidera porque alguém deu o título para ele. Se ele não tivesse recebido, ele não liderava. Mas a verdade é que alguém que sabe que tem um chamado de Deus, ele faz sem título. Ele faz sem ninguém chamar. Todo ministério que nasce na igreja, nasce das primeiras pessoas que se posicionam. O primeiro cara que ficou de staff lá fora, vigiando o carro, foi um cara que já chegou e falou... Ah, mano, Vou ficar aqui olhando o carro. Ninguém nem tinha pedido. O primeiro cara que foi para a mesa de som. A primeira irmã que começa a olhar o filho dela e da outra maluca que não olha os filhos. É a primeira irmã que monta o ministério infantil. Porque tem umas mulheres que só servem para ter filho, né, gente? Eu sei que não é o um problema aqui de Caxias do Sul. Mas já chegou na igreja alguém que chegou e jogou a criança assim, ó. E foi para o culto. E a gente falava, é a partir de dois anos, ela botou a criança lá de um ano e sete meses, porque ela quer se livrar da criança. Tudo bem, assim como tem gente que não quer cumprir o chamado deles elementar, tem outros que o chamado não é só para si. Então são as mães que deixaram de cuidar dos seus filhos e começaram a cuidar do quem? Do filho de todo mundo lá no departamento infantil. Assim nascem os ministérios. Ministérios nascem de pessoas que querem agregar valor, Ministério nasce de pessoas que querem servir. Ministério nasce de pessoas que acreditam que a coisa mais poderosa que se vive no reino de Deus é com uma bacia e uma toalha. O maior é aquele que serve, ele já entendeu isso, amém? Agora o pai é aquele que realmente quer dar tudo para o seu filho. Tem gente que tem pai biológico, mas esse pai nunca foi um pai espiritual. Por quê? Porque é um pai que traz arroz, feijão e dá um teto, mas às vezes não ensina você a caminhar no Senhor. Então, de verdade, nesse exato momento, eu sou pastor de vários pastores, de várias igrejas. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer é cuidar do Samuel, meu filhinho de dois anos, da Radaz, minha filha de 10, e ajudar minha filha de 25, que já tem me dado uma netinha e está fabricando outra, porque eles são rápidos no gatilho. Mas... Mais poderoso do que ter uma boa família é poder confiar alguma coisa de Jesus para eles. Então Paulo diz assim: Muitos de vocês vão ter muitos líderes, muitas regras, muita gente falando, mas nem todos encontrarão paz. O pai espiritual não é alguém que você vai levar embora e vai comer macarronada com você, mas ele vai apontar o destino. Ele vai te ajudar. Você vai ouvir a pregação desse homem e dessa mulher, eles vão te ensinar. E de verdade, pai espiritual não é uma pessoa. A paternidade espiritual é o maior ofício da igreja depois de se relacionar com Deus. O maior chamado da igreja é se relacionar com Deus. Mas o maior serviço da igreja é se tornar paternal para as nações. Mais do que um orfanato, os órfãos tinham que se sentir bem na nossa igreja. Mais do que no movimento LGBT, um homossexual tinha que se sentir acolhido dentro da igreja. Mais do que o NA, um NOIA tinha que se sentir acolhido na igreja e não no narcóticos anônimos. Porque Deus chamou a gente para estender o céu aqui na terra, aleluia. Então, verso 17, Paulo diz assim, por essa razão eu vos envio Timóteo. Meu filho amado e fiel, o qual lhes trará a lembrança da minha maneira de viver em Jesus Cristo. O que é um paternalista? É um cara que quer fazer todo mundo igual a ele. Então agora que eu sou pastor aqui na igreja de vocês também, eu chego aqui e falo, gente, é o seguinte, agora todo mundo vai usar a mesma roupa. Eu quero os homens para o lado de casa, as mulheres para lá para ninguém pecar. A partir de agora, a gente só ora num lugar específico geográfico. A gente só guarda um dia da semana. Só usa uma roupa toda igual, de preferência cinza, para ninguém ficar colorido demais. Isso são conjuntos de regras paternalistas. Assim como o Estado socialista diz que vai sustentar o povo, mas trata todo mundo como pobre, e o capitalista fica só por conta de quem o lidera. Então, ser um pai espiritual, não faz todo mundo ser como você, mas faz todo mundo ser como Jesus é em você. Imagina que eu falasse para cada pastor da poema, tem que usar camisa igual é fazer uma tatuagem no braço esquerdo. Daí você é pastor da poema. Isso é religião. Alguns abusam disso. Então Paulo está dizendo assim, eu vou enviar Timóteo para vocês, o qual lembrará a minha maneira de viver em Jesus. Então não é a minha maneira. Então eu já vi líder de GC querendo ensinar a galera a ser como ele. Eu já vi mãe querendo fazer a filha ser como ela. Pai querendo fazer o filho ser exatamente como ele. Mas não foi isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que você pode influenciar todo mundo a ser como você é em Jesus. Então se você se esconde em Jesus, você não vai abusar das pessoas. Você não vai exercer autoritarismo sobre as pessoas. Pelo contrário, você vai ter autoridade sobre elas. E a autoridade é plena liberdade. Vocês vão perceber que ter se tornado poema pode ser que mude muita coisa pode ser que não mude nada. Por quê? Porque é necessário mudar a mente para que se mude um comportamento. Então nós não vamos dar um conjunto de regras, pelo contrário, nós estamos tirando todo e qualquer peso. Por quê? Porque Paulo diz assim, quando Timóteo começar a falar, vocês vão ver que ele me lembra. Mas, mas ele me lembra no Senhor. Então não importa, eu não vou fazer os pregadores dessa noite que vão pregar aqui comigo, torcer para o mesmo time que eu torço. Eu não vou fazer eles tomarem café se eles gostam mais de chimarrão. Porque Deus não muda conforme a cultura de alguém. Então, às vezes queremos mudar as pessoas segundo a nossa cultura. Mas na verdade elas têm que ser mudadas segundo o poder do Espírito Santo. Então, eu vou chamar já já aqui o Cris e o Gu, o qual vos lembrarão minha maneira de viver em Jesus. É muito legal porque eles não são iguais a mim. Mas, de alguma maneira, a gente é idêntico. Porque existe um DNA que foi impresso em nós por meio do Espírito Santo, como poema, como família espiritual. Mas, de verdade, nós não queremos mudar nenhum sotaque das pessoas. A gente tem o Xandão, um evangelista incrível... Se você não souber que ele é evangelista, você pensa que ele é um maloqueiro. E nós temos também o Zé Barreto, um pastor incrível. Mas se você não souber que ele é pastor, você vai pensar que ele é um cangaceiro. Porque ele é bravo. Mas nós temos também caras brincalhões e sorridentes e esquisitos. Por quê? Porque uma família espiritual não é feita por pessoas idênticas. amém? Mas a Bíblia diz assim, no Salmo 68, verso 5. E eu vou encerrar por aqui. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Se você perguntar para alguém que tem uma teologia escapista, onde é a santa morada de Deus, ele fala: é lá no céu. Primeiro, gente, é que o céu nem é lá no céu, porque ele vai descer aqui na terra. A Bíblia diz que a nova Jerusalém Celestial vai descer do céu para nós. Então, eu sinto em te informar que você não vai para o céu. É o céu que vai vir aqui te buscar. Pode falar amém, que não é heresia, gente. A Bíblia garante que a nova Jerusalém celestial vai descer do céu. Então a vida toda eles falaram para a gente que a gente vai no céu, tem que avisar eles, não, não vamos. A gente vai ficar aqui. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Fala para um escapista, onde é isso? Lá no céu. Sabe por quê? Porque ele não quer ser responsável pelo mundo caído. Ele não quer se responsabilizar, um dia falaram assim para mim, Lê, presta atenção, uma prostituta se converte, vai para a igreja, como é que ela vai conseguir dinheiro agora? Se ela ganha uma grana vendendo seu corpo. O que, que a gente faz? Eu falei, daí é a hora da igreja ser igreja. Daí é a hora de todo mundo da igreja cuidar dela. Posso ouvir um amém? Isso é a igreja de Jesus. Agora a igreja escapista fala assim para a prostituta, Fia, isso aí é pecado, tá? Larga dessa vida. Ela fala, mas eu vou comer o quê? Fica tranquila, lá na glória, Deus vai cuidar de você. Si. Cara, que tristeza você falar que é lá no porvir, lá no futuro que Deus vai fazer alguma coisa. Eu prefiro voltar a cortar cabelo, porque eu garantia que depois de uma hora eu mudava a cor do seu cabelo. Mas vai ter que esperar uma vida toda para Deus mudar a nossa vida. É? Não consigo pregar essa mensagem. Versículo 6. Deus faz com que o solitário mora em família. Liberta os cativos e lhes dá prosperidade. Só os rebeldes vivem em terra estéril. Ou seja, só quem não quer a igreja, irmão, é que não vai ter jeito. Mas quem quer, seja viúva, seja órfão estrangeiro, é na santa morada de Deus que eles encontram pai, marido e família. Onde é a santa morada de Deus, gente? Infelizmente não é em qualquer igreja. A santa morada de Deus é quando homens e mulheres maduros na fé entendem que eles têm uma missão de fazer aqui na terra como no céu. Quantas vezes alguém chegou aqui e não tinha emprego o Ivo pegou e levou o cara para trabalhar na bio. E depois quebrou a cara. Por quê? Porque a gente é enrolável, passável para trás. Todo mundo que nasceu de novo acredita nas pessoas. E por mais que ele faça cinco, seis vezes isso e as pessoas continuem dando mancada, ele não vai parar de abrir a porta para as pessoas. Sabe por quê? Porque alguém que nasceu de novo ele não para de acreditar nas pessoas. Então, gente, a minha sociedade é o seguinte, eu sou trouxa mesmo, eu entro com o traseiro e o mundo entra com o pé. Normalmente eu tomo um pé na bunda, mas eu não perco a minha esperança em Cristo Jesus, amém? Com vocês não foi assim. Com vocês o que eu fui derramando por nove anos e outros homens foram derramando e os próprios pastores aqui foram derramando, tem surtido efeito, amém? Sim ou não? Então imagina se por medo de quem nos chuta a gente não tivesse feito o que nós fizemos pela vida de vocês. Então, de verdade, escolha ser legal por antecipação. Você é gente boa, porque Jesus te amou primeiro e é por isso que você pode amar, amém? Se vão te enganar, se vão te fazer mal, esse é o trabalho de Satanás. Nós vamos continuar fazendo daqui a morada de Deus, então o órfão entra aqui e encontra a família a viúva entra aqui e encontra a justiça, o estrangeiro entra aqui e é transformado, olha só eu vou chamar agora um catarinense para pregar para gaúcho, vê se isso não é avivamento de Deus gente um barriga verde vai pregar para os gaúchos, vem aqui oh, oh. vem aqui Cris aleluia então eu posso chamar agora o Cris, o qual vos lembrará a minha maneira de viver no Senhor. E isso é igreja, isso é legado. Se eu quisesse ser o pastorzão da igreja lá para sempre, tinha uma em Taubaté, e eu nunca ia ter vindo aqui pregar, sabe por quê? Porque quem não reparte não multiplica. Mas se você tem de coragem de dar aquilo que é seu para discípulos seus, para que eles façam obras maiores, Deus vai fazer ainda muito mais coisa em nome de Jesus, amém? E aí meus amigos... Tudo
1: bem? Estão felizes? Oi, Emma. Agora, estou muito feliz de estar aqui, cara. Muito, de verdade. Essa igreja aqui teve um marco muito grande na minha vida, na vida da minha igreja. Não sei quantos anos fazem, mas talvez uns quatro ou cinco anos. Eu vim para cá e, e tinha um fire aqui. E eu lembro certinho quando eu abracei o seu Ivo e o Cláudio nesse canto aqui, chorando muito, impactado com o que Jesus fez naqueles dias. Falando, cara, vocês me fizeram acreditar novamente em Malaquias 4. Numa geração que acredita e que potencializa e que envia filhos. Porque eu vi isso acontecendo aqui. E hoje a gente, sendo uma família espiritual, é, é uma evidência muito grande dessa profecia se cumprindo, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de ser família com todos vocês. Então foi um testemunho que impulsionou o meu ministério, sem sombra de dúvida. E poder participar disso é uma honra para mim. Gente, é, a gente está diante de duas grandes profecias que estão se cumprindo nesses dias. Nós somos bíblicos, nós acreditamos em todas as promessas e nós também acreditamos em todas as profecias. Ao mesmo tempo que nós vemos o amor de muitos se esfriar, a gente vê o amor de muitos aumentar por si mesmo. Você sabe que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, os amantes de si mesmos. Fala assim, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, os homens serão egoístas, amantes de si mesmos, em algumas versões, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. Gente, se você simplesmente abrir os seus olhos e ver qualquer notícia, você vai ver que os tempos terríveis estão aí, certo? Ou não? Se você olhar para a direita, está horrível, se você olhar para a esquerda, é um pouquinho pior. E os tempos terríveis chegaram. Hoje, hoje é o dia que se cumpre isso. Se você vê ninguém mais ama a família, a não ser dentro da igreja, ou uma família que carrega muitos princípios que receberam de um legado. Fora isso, ninguém mais ama a família. Fora isso, todo mundo é cruel. Fora isso, todo mundo é egoísta. Todo mundo ama mais a si do que qualquer outra coisa. Nisso, você vê grandes igrejas, grandes impérios, construídos por pater... pais que não são paternais, mas são paternalistas, que constroem impérios para si mesmo e esquecem de uma família espiritual segundo o coração de Deus. Então, eles são amantes de si mesmo, amantes da própria obra que Deus colocou no ventre deles, e eles olham mais para aquilo do que para uma... Obra maior do que para a igreja de Jesus, que Jesus sempre sonhou. Então, pelo amor de muitos esfriarem, ou pelo amor de muitos a si mesmo, a gente está deixando de viver muita paternidade, muita família espiritual, muita igreja. Então, eu vejo que nesse final de semana aqui aconteceu um cumprimento de Malaquias 4, de coração dos pais convertendo aos filhos, e de filhos aos pais. Para que Deus não venha e a terra com maldição. Não, a gente só não vê essas coisas acontecendo, mas nós temos o prazer, gente, todos que estão aqui, de sermos participantes dessa profecia, nós somos a profecia desses dias, cara, isso é muito precioso, eu e você somos a profecia de Malaquias 4 se cumprindo na nossa geração. Jesus escalou um povo desde, desde que ele veio para a terra, ele impôs mãos sobre um povo, ele transferiu sobre um povo, sobre 12, sobre 70, sobre 120, por aí foi, e hoje chegou a nossa vez, nós somos escalados, e está na vez da gente cumprir essa profecia de uma vez por todas. E nessa casa, nesse final de semana, a gente viu essa profecia se cumprir. Então, gente, ou é uma, ou você vai obedecer a você mesmo, amar mais a você mesmo, e cumprir toda essa lista terrível, sem domínio próprio, cruel, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus, isso tudo te empurra para muito longe dessa segunda profecia que está se cumprindo, de Malaquias 4, capítulo 5, que fala assim, «Eis que eu lhes enviarei, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração de pais aos filhos, de filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição». Gente, você tem uma escolha. Nós, todos nós temos uma escolha. Ou a partir de hoje a gente continua. Ou começa a construir os nossos impérios próprios. As coisas que fazem bem somente para a gente. E a gente ganha essa vida. Ou a gente decide perder essa vida. E ganhar uma outra vida. Você sabe do que eu estou falando? A gente tem um poder de escolher isso, meu amigo. Você pode escolher morrer para si e ganhar algo. Ou você pode escolher viver para si e perder tudo. Jesus está nos chamando para viver essa família espiritual. Jesus está nos chamando para viver esse legado. Chegou a nossa vez de recebermos algo, mas não morrer aqui. Transferir isso. Continuar isso. Então, gente, a poema. E agora vocês são poema? Não que vocês não vivessem isso antes. Mas o encargo da poema ele é muito claro. Muito claro. Eu vejo a Poema como essa igreja paternal desses últimos dias. Podem ser que existem outras, eu não quero ser soberbo em nenhum momento, sabe, dizer que nós somos alguém especial não, mas Deus separou um encargo paternal para nossa casa. Nós não somos simplesmente uma igreja pastoral, nós somos uma igreja paternal. E uma igreja paternal acredita, uma igreja paternal se doa, uma igreja paternal constrói um legado em filhos. Então se você está aqui, você é uma Poema você está sendo convocado por Deus para derramar um espírito de paternidade que Deus colocou sobre Elias. Gente, quando a Bíblia fala que esse mesmo espírito está sendo liberado nesses dias, ele fala antes do grande e terrível dia. Esse dia está chegando, terrível para aqueles que não são dele, e glorioso para a gente que aguarda a vinda de Jesus. Esse dia está chegando, está às portas, está à porta. Então não fique esperando a próxima conferência, não fico esperando o próximo avivamento, não fico esperando a próxima estação. Gente, a estação é agora. Jesus está liberando o mesmo Espírito que estava sobre Elias na igreja operante de hoje. E numa porção muito evidente e gigantesca sobre a poema. Então você não é um simples telespectador de tudo o que está acontecendo aqui, muito menos um, simplesmente uma ovelha do pastor Ivo e do pastor Cláudio. não você é chamado por Deus para ser um pai nesse tempo. A Bíblia fala que não teremos muitos, como o texto que o próprio lecitou. citou, nós podemos ter milhares de instrutores, fala lá em 1 Coríntios capítulo 4, 15, mas não teremos muitos pais. Ele continua dizendo assim, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus é Paulo, escrevendo à igreja de Corinto. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores por essa causa, eu enviei até vocês, Timóteo. Quando Paulo fala, sejam meus imitadores, ele está falando, sejam pais espirituais, porque eu enviei Timóteo. Ele está falando que nós temos uma obra muito maior. Dá continuidade a uma coisa que aconteceu, uma coisa que nós recebemos. Então, ser imitador dele, fala de ser um pai. Você quer ser um pai espiritual? Você quer ser uma mãe espiritual? Você quer ser alguém que tem um legado para entregar para alguém? Então, um Espírito prometido. No último versículo do Antigo Testamento. E ele fala que enviarei o profeta Elias. Gente, não é espiritismo aqui. Está falando do mesmo Espírito que operou lá. É um Espírito que está liberado sobre a igreja. E, gente, nós precisamos entender como se portar através desse Espírito. E tem um caminho, sendo uma igreja paternal. E tem um caminho. Sendo pai. Mas a Bíblia diz que não teremos muito. Cara, ela diz que não teremos muitos. Mas eu quero ser um dos poucos. E eu espero que você queira também. Isso é hoje. Pelo calendário escatológico, nós estamos vivendo os últimos dias. A gente já sente um gostinho de fim. A gente já vê tanta coisa ruim acontecendo. Mas não esqueça que... Tire os seus olhos de tudo isso e olha para o Espírito poderoso que Deus está derramando sobre a Terra. De unir gerações, de conectar. Pais aos filhos e filhos aos pais. Então, esse espírito vem e ele promove paternidade. Ele levanta uma companhia, ele levanta um time, um exército, mas não um exército que vai pegar armas de guerra e vai guerrear, mas esse exército se chama família espiritual de Deus. Esse exército carrega um fruto, e o principal dele, o gomo principal, é o amor. Exatamente o que ele ministrou aqui. Então, esse exército que vai operante, que vai à frente amando como Jesus amou, morrendo para si, para que alguém apareça, se entregando para que alguém ganhe vida. Essa é a promessa que é para hoje, meu amigo. Então você tem uma opção, ou você ama a si mesmo, ou você ama a obra de Jesus, Jesus mais do que a si mesmo. e Você morre para isso tudo e vive o que Ele quer. E a, fidelidade, a finalidade desse espírito, Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 17, que fala assim: Irá diante do Senhor no espírito de Elias para converter o coração de pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência e habilitar para o Senhor um povo preparado. Três coisas que uma igreja que opera debaixo do espírito de Elias, que fala de paternidade espiritual e família espiritual faz. Converter coração de pais aos filhos e filhos aos pais. Converter desobedientes à prudência. Lembra que Paulo fala, Timóteo, faça obra no evangelista? É você ganhar essas pessoas e, por fim, habilitar um povo para o Senhor. Preparar um povo para o Senhor. Gente, não troque, não troque jamais uma igreja tão profética, tão apostólica, por uma igreja emocional, por eu sinto que, eu acho que. Não. Nós temos um chamado e nós temos uma função. É converter coração de paz aos filhos e filhos aos pais. Se você olhar qualquer noticiário, qualquer lugar, qualquer, qualquer propaganda, você vê a destruição de legado, a destruição de paz aos filhos e filhos aos pais. E tudo que Jesus quer que a gente faça. É converter novamente essas duas coisas. Se você vê todas as. tudo que o amante de si mesmo. Lança para frente, é não viver a prudência dos justos, justo pelo contrário, se entregar para os seus desejos. Mas o Senhor quer que a gente converta os desobedientes à prudência. E por fim, tudo que você não vê por aí é alguém morrendo para habilitar alguém. E tudo que Jesus quer é que a gente morra para nós mesmos, para habilitar alguém. Você consegue entender o quão precioso e que chamado alto é esse? Meu amigo, a gente não pode mais ficar brincando de igreja às 47 do segundo tempo. Chegou a hora da gente agarrar, pegar esse bastão que foi nos passado. É a nossa geração que está fazendo isso, cara. Não espera alguém vir depois de você. É eu e você que temos esse encargo e essa responsabilidade. Poema. Jesus nos chamou para conectar gerações, converter perdidos e preparar um povo. Nós precisamos entender isso. Ou a cada dia você ama mais a você e você ganha essa vida. Ou a cada dia você ama mais o próximo e a obra do Senhor e você perde essa vida. Mas você vai ganhar algo muito mais poderoso. Esse time, operando pelo espírito de paternidade, ele vem trazendo um fogo de Deus. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor... E de moderação. Gente, a gente não pode mais ficar brincando em emoções. Deixa Jesus resolver isso. Deixa isso de lado. Deixa esses desejos, esses sonhos... Que você é fomentado a todo momento em viver. Troque isso por uma bela obra que Jesus tem preparado para você. A realização está ali. É, 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 é o tempo de maior índice de depressão... De tristeza, de falta de realização... Porque você olha um feed do Instagram... E você deseja tudo que as pessoas estão vivendo. Mas, meu Deus... Comece a olhar o feed de os pais espirituais E desejar o que eles estão vivendo Que você vai começar a operar No espírito que eles operam Porque é transferido para você E aí a realização de uma obra Vai começar a ser executada dentro de você Isso é poderoso Fusão significa união Mistura de duas coisas distintas Vírgula Fazendo com que sejam transformadas Em algo único está acontecendo aqui a fusão, é uma família espiritual, cada vez mais forte, é, é geração sendo conectada, cada vez mais forte, e nós teremos o poder dado pelo Senhor de converter os filhos que estão lá fora, a prudência dos justos e gastar a nossa vida habilitando eles, rapidamente eu só quero citar três versículos de 2 Reis, 2 Reis capítulo 2 versículo 2 fala assim, e Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel, mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como vive você, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Betel. Versículo 4. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor, e como vive você, não o deixarei ir sozinho. E foram juntos a Jericó. Versículo 6. Mais uma vez Elias disse a Eliseu, Fica aqui. Porque o Senhor me enviou ao Jordão, mas Eliseu disse, tão certo como vive o Senhor e como vive você, não o deixarei ir sozinho, e assim os dois foram juntos. E você sabe o que aconteceu no final da vida desses dois homens de Deus? Um recebeu porção dobrada do ministério, do legado, da transferência de que Deus tinha do seu pai espiritual. Essa unidade, meus amigos, gera legado. Esse é o poder de sermos um. Esse é o poder de andarmos juntos. Esse é o grande segredo. Se você perceberá até o fim, nos pais espirituais, nos pastores, naqueles que Deus colocou sobre você. Você vai receber uma porção que lhe é, é devida e você ainda vai fazer obras maiores. Meus amigos, eu acredito que essa igreja está recebendo um nível de porção de herança muito poderoso. Gente, enquanto, enquanto que eu não tinha encontrado a minha paternidade, o Lê, eu vi algumas coisas acontecer, mas eu não tinha poder, eu não tinha autoridade, não tinha sido liberado sobre mim autoridade para ligar, conectar ou desconectar na terra. Mas depois que nós fomos empoderados pelas mãos do presbitério, por um corpo paternal, porque não é uma pessoa, mas é um corpo paternal, uma família espiritual foi nos dado autoridade para conectar ou desconectar qualquer coisa que não está na terra como é no céu. Eu creio muito que se colocar embaixo, e essa é uma atitude muito nobre, fala muito desses pastores dessa casa, não amarem mais a si mesmo, mas amarem mais o que Jesus está fazendo nos últimos dias para que se cumpra Malaquias 4, através desse ato de se colocar embaixo, existe uma porção muito poderosa sendo derramada sobre essa casa, e pega... Eles, escorre sobre eles e deles sobre todos que estão aqui. Eu acredito que Jesus está fazendo uma coisa muito nova e poderosa aqui em Caxias, através desses dias. Eu, eu me alegro em poder participar disso. Essa unidade que gera legado. Amém? Agora vem um cara mais feio que eu, tá? É brincadeira, ele é mais bonito.
2: E aí, Poema? Depois a gente resolve, crise, isso aí. Tá todo mundo feliz hoje, né? Leandro feliz, Cris feliz, Cláudio, Ivo, Poema feliz. eu tô muito feliz, obrigado pela hospitalidade, pelo carinho de vocês, obrigado pelo convite. Leandro que nos trouxe, e toda a liderança da casa. Anos que eu sempre me alegro em participar dessa casa, eu já vim aqui algumas vezes tem alguém nos visitando, faz assim só para mim te ver. A sua sorte em poema, nós não vamos cantar seja bem-vindo e te trazer aqui na frente. Só para eu ver mesmo. Sejam bem-vindos em nome de toda a nossa liderança. Ah, deixa eu só lembrar, porque eu estava ali. Eu estou um pouco desconcentrado, tem uma unção boa no ambiente, né? Leandro já dividiu uma unção, o Cris, o Brisa está aqui nos liberando uma coisa na música, eu estou até desconcentrado, aqui. minha vontade era só ficar de olho fechado, desfrutando de um ambiente em Deus, mas eu estou muito feliz e animado para dividir uma coisa que Deus colocou no meu coração, e eu ainda estou mais feliz que outras vezes, fazem muitos anos que eu vim a última vez, né? última vez fiquei na casa do Ivo, Ivo, essa calça aqui tá boa para pregar hoje, que ontem eu trouxe uma calça, essa viagem começou fazem uns 10 dias, no início, era uma coisa, uma costura, só que rasgou. Aí ficou minha coxa inteira para fora com a tatuagem, assim. O Ivo falou ontem, tu vai pregar? Hoje? Falei, não, eu acho que não, Ivo. Tá ah, bom, porque tu não ia? Porque tava rasgado, assim, né? E realmente, eu não queria, mas é dez dias, então ela acabou rasgando alguma hora, mas eu vou mandar costurar isso. É a última vez que eu estive aqui, gente, sofri um atentado de satanás lá na casa do Ivo. O Ivo falou, cara, tem esse quartinho aqui, pode ficar nesse quarto, um colchão top lá. Ele falou, cara, faz massagem. Falei, nossa, vou dormir hoje, o colchão faz massagem. Ele falou, é, cara, não, faz massagem, aquece, esfria, faz tudo. Falei, nossa. Aí fui deitar, os meninos estavam lá comigo, foram num outro quarto, eu deitei lá no colchão, comecei a apertar o controle. Não funcionava nunca. Procurei, achei a tomada, enfiei na tomada. Falei, ah, agora vai... Apertei no máximo assim, não fazia nenhuma massagem, né? Fiquei tentando, mas não rolou massagem. Falei, ah, deixa quieto, dormi. Me cobri, estava muito frio. Dormi, quando eu acordei, gente, cobertor assim em cima de mim, eu acordei assim, falei, nossa, está quente. Falei, nossa, está pegando fogo. Bati, caí assim do lado da cama e fiquei olhando o colchão. E o meu raciocínio, se você não me conhece, mas é um pouco lento, bem lento. Fiquei olhando o colchão, falei, nossa, aí que eu me liguei, o aquecedor que eu tinha ligado, no máximo da temperatura, aí demorou, perdi o sono da madrugada, não dormi direito, nisso quebrou meu celular, quebrou minha tela, eu tinha 600 reais na conta, custou 600 para trocar a tela, tanto que cheguei aqui em Caxias, pus a mão no bolso, meu celular está sem capinha, né? que eu não gosto de usar capinha. Pus a mão no bolso, respirei fundo, falei, nós vamos sair bem nessa. E, graças a Deus, amanhã só preciso segurar ele mais 12 horas, um pouco mais e tô ileso. Mas sem querer liguei, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas já era lento, né? Hoje já é lento, naquela época, ainda anos atrás eu ainda era mais menino. Mas então estou muito feliz, grato, honrado de participar desse momento, dessa fusão, que agora vocês se chamam poema. E eles disseram muito, quase não me sobra nada a dizer, mas tem uma coisa muito poderosa que não sobra a fazer. E antes que a gente faça isso, o que eu quero te falar, o que eu sempre penso, né, quando eu estou assim, como vocês, sentado numa coisa coletiva, é uma transição coletiva, afeta a igreja. Então vocês sabem que isso afeta o Leandro, com a história que ele tem, com essa casa afeta o Cláudio, o Ivo, os pastores, a liderança dessa casa. Mas sempre que você identifica uma coisa e você fala, nossa, afeta eles, né? É, que legal. Tipo, se você olha o Brisa e fala, nossa, ele está ministrando muito, que legal. Mas se você só vê como isso afeta eles, e você não pensa como isso te afeta, isso não tem valor nenhum para você. Se você vê uma igreja que não é boa e você fala, nossa, cara, aquela igreja não é boa, né? Só se baseia em religião, eles não têm o um mover... Mas como isso te afeta? O que isso te muda? Se não te muda nada, é perigoso até que só te traga orgulho e você pensa, nós somos melhores, aí Deus sai de você também. Como aquele pródigo que fica em casa e diz, ah, meu irmão não anda com Deus, cara. Mas o, o, os dois estavam desviados. Então se você vê uma coisa muito boa ou muito ruim, você diz, ah, cara, olha só, esse cara está acumulando dinheiro para si, nossa, tá errado isso, né? Mas isso só serve lá para postar no Tititi -ti -ti gospel. O que muda a sua vida se você vê notícia? Banda é surpreendida em pecado. E o que você tem com isso? Que você vai lá gastar 10 minutos lendo essa matéria. Se você não descobre como te afeta, não tem valor. Mas se você descobre, cara, que triste, né? Vou orar por essa banda. Ou você diz, eu nunca vou ser como eles. Eu nunca vou receber um ministério de Jesus e me entregar coisas que eu fazia antes da minha conversão, ou se você vê uma religião morta e você descobre, eles estão errados, mas o que eu posso fazer para ajudar ou orar, ou o que eu faço para não viver assim, não viver uma religião morta, se você não descobre o que aquilo tem para você, vocês estão me entendendo? Faz assim um amenzinho só para mim saber, se você não descobre o que tem para você, não te traz nenhuma coisa boa, nenhuma coisa produtiva, se você pensar, cara, a mão do gospel está caído, está tudo errado. E como isso te afeta? O que isso produz em você? Porque se não produz nada, percebe como é inútil notar uma coisa desse tipo? Só é útil se você diz, Senhor, então me guarda. Eu não quero me perder porque o amor de muitos vão se esfriar. E eu estou vendo. A boca fala que o coração está cheio e esse cara então só fala de dinheiro. Só fala de performance. Ele não ama mais o Senhor, então me livra de perder a minha paixão. Você precisa descobrir como te afeta. E nessa transição que você se torna um poema, tem um jeito que isso te afeta, pessoalmente. Se você só assiste e fala, ah, que legal né cara, os pastores né? entenderam de fazer uma fusão, Deus abençoe. Mas não vai ter um valor se você não descobre como te afeta. Eu quero te dar uma uma noção de como isso te afeta, vocês já sabem nessa altura de que vocês congregam e fazem parte da nossa família, já faz tempo que vocês fazem, mas agora isso está oficial, né? então eu sei que vocês sabem que existem níveis de fé, níveis de caminhada espiritual, todos os crentes eles não vão morar no mesmo lugar, tem níveis diferentes de ressurreição no mundo espiritual, tem níveis diferentes de autoridade, vocês sabem isso. E os níveis estão lá fáceis de você ver pela Bíblia. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Perfeita é um nível maior. A Bíblia diz que há terras que frutificam 30, outras 60, outras 100 por 1. Isso é um nível maior. A Bíblia diz que existem batismos. Lembra em Hebreus 6 o autor escreve, na igreja existem doutrinas elementares, ou seja, elementares para a igreja. A igreja está construída em cima delas: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismos. E tá no plural porque existem três batismos que são níveis: batismo de águas, batismo do Espírito, batismo no fogo. Então é claro que você sabe que há níveis de fé. Nós não estamos congregando domingo após domingo para ser salvo porque para isso você não precisa ficar vindo na igreja, você precisa crer aceitar Jesus como seu salvador, mas você congrega domingo após domingo para você ser, permanecer e desenvolver a sua salvação, para você amadurecer mais, para você amar Jesus mais, para você se parecer com Jesus mais, então sempre que Deus faz uma transição, o que Ele quer com isso é um novo nível, se vocês se tornam a partir de hoje poema, o que essa transição significa para você? Um novo nível. Mais fundo nas coisas de Deus. Existem obras e Deus vai passar fogo nessas obras. E tem obras de ouro. E tem obras de pedras preciosas. E tem obras de madeira e feno. São níveis de obras. Vocês sabem, Leandro disse que nós somos a noiva de Jesus. E Paulo diz, eu acho que é 1 Coríntios 15... É forte o que eu vou falar, anota para você saber que está na Bíblia, não vai parecer que a gente inventou. 1 Coríntios 15, depois do verso 40, Paulo diz, os, os corpos celestes, ou seja, a estrela, sol, a lua, eles diferem de glória em glória. Então Paulo diz, uma é a glória do sol, olha como isso são três níveis. Uma é a glória do sol, porque ele tem luz própria. Outra é a glória da lua, porque ela reflete a luz que vem do sol. Mas outra é a glória das estrelas. E Paulo diz no verso 42, assim será na ressurreição dos mortos. Então, o que nós estamos procurando com transições? Subir de níveis. Ser achado por Deus como filhos maduros, que vão transicionando níveis. Que vão ficando mais maduros, mais profundos. Então, tudo bem se você nos visita. Ou se você está novo na sua fé e a sua maior aflição é eu preciso parar de usar drogas, ser fiel à minha esposa, parar de mentir, parar de ver pornografia, mas então se em muitos anos, você nunca sai desse lugar, você não luta com novas coisas, você não luta contra o orgulho, contra a religião, contra um corpo cansado, que já está lá 10 anos no culto, então é mais um domingo, e você diz, Senhor, eu já sei todas as letras, e se o pregador abre João 3,16, eu já sei o que ele prega, então você tem que lutar contra a sua mornidão, Contra a sua religião, as suas lutas vão evolu evoluindo de níveis, e o que a igreja está procurando até a vinda de Jesus é subir os níveis, é, é, é caminhando, restaurando nossa maturidade, restaurando nossa paixão, é o que o Cristo pregou: o Espírito que está sobre nós vai restaurar todas as coisas, então nós vamos restaurando nível após nível, crescendo nesses níveis. Então eu quero que você saiba, se Deus te plantou nessa casa, nessa igreja, e você está participando de uma transição, existe uma coisa nela que é para você. Que você assume e fala, como isso me afeta? Deus me planta numa família, então que agora se chama poema. Anos que vocês já estão conectados com essa família. Mas a partir do momento que está estabelecido, fica um nível disponível para você acessar. No início você discerne de uma, de uma maneira orgânica. Por exemplo, você fala, ai cara, vou andar com o Evandro. Então você começa a ver que quando ele diz algo, isso te, te afeta, isso te edifica. Você pensa, acho que ele está me discipulando. Então você não precisa na semana que vem assinar um contrato e dizer, Evandro, você é meu discipulador, tá? Você não precisa. Você pode só livre, de um jeito natural, e tomando cafés. E você sabe de um jeito orgânico, eu tô conectado nele. Deus me plantou com Ele, a Bíblia fala sobre discipulado, vida na vida, Ele é o homem que Deus colocou na minha vida, e tudo bem, de um jeito isso fica orgânico por um tempo, como era um pleroma e poema, por um tempo orgânico, mas alguma hora na vida, você como homem e mulher de Deus, você tem que pôr suas mãos lá onde Deus colocou e dizer, Evandro, você pode me discipular, você torna oficial, então gera mais compromisso, mais acesso, mais responsabilidade, e a partir do momento que você declara isso está oficial, você tem um novo nível para desfrutar, e o que eu quero convidar você nessa noite, eu queria dividir esse princípio simples com você, eu falei sobre as doutrinas elementares, eu quero te mostrar uma delas se cumprindo, se você tem sua Bíblia, abre comigo em Atos capítulo 19, Atos 19 Então a Bíblia diz que existem doutrinas elementares A primeira delas Arrependimento de obras mortas Segunda, fé em Deus Terceira, batismos Batismos no plural, porque são mais de um Batismo de águas Que é bom Você está salvo, você se arrepende Lembra lá na sombra do antigo Como isso estava representado? na igreja do Antigo Testamento, o primeiro lugar de acesso com Deus era uma bacia de bronze, que você fazia um sacrifício a Deus e era perdoado, então é um nível ótimo, você entrou na igreja e você agora falou, Jesus me perdoou, eu preciso ser limpo, está salvo, mas existe um nível superior, que era o santo lugar, e um superior, que era o santo dos santos, e nesse terceiro nível, não era uma bacia de bronze, mas era de ouro, era uma Arca de ouro, então bronze no primeiro nível, ouro no último nível. O um nível mais profundo em Deus é o que nós estamos buscando como igreja. E nas doutrinas elementares, arrependimento de obras mortes, fé em Deus, batismos. Tem um batismo de águas que você se arrepende, mas tem um batismo do Espírito, que é um nível maior. Um nível que você recebe dons do Espírito de Deus. Um nível em que o Espírito de Deus te convence. E tem um nível maior que é o batismo de fogo, e nós não vamos ter tempo de falar disso agora, mas é, você deveria estudar, é muito bom, é muito empolgante isso, poderoso para a vida da igreja. 30, 60, 100 por 1, a vontade boa, agradável, perfeita. Calma aí que eu esqueci a parte que eu estava, acontece às vezes comigo. Obrigado, Ivan. Ai, ah, Ivan. Então, a igreja atual, né? pode ser que você não veja isso muito em algumas igrejas, mas está lá na Bíblia, Hebreus 6, depois você abre. A igreja existe sobre, ela está calçada sobre doutrinas elementares. A terceira é batismos. E a quarta doutrina, imposição de mãos. Então, imposição de mãos não é uma coisa que evangélicos inventaram. Está na Bíblia. Imposição de mãos eu quero te mostrar qual é o poder da imposição de mãos. Nesse texto que você abriu, Atos 19. Eu quero te mostrar como a imposição de mãos de um homem fez com que outros homens subissem de nível. Isso se chama transferência. Você estava num nível, mas de repente homens, que eles não vão carregar glória, porque a glória é de Deus. Mas Deus levantou homens e Deus se manifesta através de homens. Olha nesse texto que você abriu. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, e Paulo chegou a regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achou ali alguns discípulos, e perguntou, Porventura vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E os homens lhe responderam, não, nem mesmo ouvimos que existe um Espírito Santo? Então Paulo perguntou, em que pois foram batizados? E eles responderam, no batismo de João? E Paulo disse, João fez o batismo de arrependimento, dizendo ao povo, para que cresça em Jesus. E tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor. Então Paulo chega para uns discípulos, doze discípulos, não os doze de Jesus, mas outros doze. E ele diz, gente, vocês creem em Jesus? Ah, nós cremos. Vocês foram batizados no Espírito? Eles dizem, no Espírito? Não. Nós fomos no batismo de águas, de João, de João. E olha o que Paulo diz no verso seguinte, o que ele faz. E impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Percebe como a imposição de mãos de um homem tirou eles de um nível de batismo de águas e levou eles para um outro nível de batismo no Espírito. Então nessa transição que se chama pleroma, poema, tem um novo nível para vocês. Deus não estava lá cansado do calendário e falou, ah, cara, acho que eu vou fazer poema. Não, Deus tem um plano. Deus tem um porquê, uma transição, e as transições servem para que a igreja suba novos níveis. Então na sua vida tem uma coisa que você descobre, isso me afeta, eu quero receber isso. Então você vai recebendo, congregando nessa casa, ouvindo, se sentando para ouvir. Algum dia que você vai recebendo essa transferência, você pode então se levantar para ensinar mas para você ter autoridade, para você crescer na sua vida espiritual, você precisa receber, autoridade é fruto de submissão, você não vai ter autoridade, se você não tem submissão, você pode ler o texto, "Um homem é a cabeça da casa, e gritar com sua esposa dizendo, eu que mando, mas se você não tem submissão diante de Jesus, você não vai ter autoridade diante da mulher, e nem diante de homem nenhum, autoridade é uma doutrina bíblica, você só adquire, pode ler mil livros de autoridade, não vai crescer sua autoridade, você só adquire autoridade por meio de submissão, então você está submetido a essa casa, e isso é uma transferência, você vai recebendo coisas, mas existe essa doutrina elementar chamada imposição de mãos, que você pode em alguns segundos de fé, e é difícil explicar isso de um jeito prático, porque não é um princípio prático, não é uma doutrina que poema ou que o meio evangélico inventou. É uma doutrina espiritual que Jesus criou. Você lembra que Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer. A igreja tem um fundador, se chama Jesus. Jesus fundou a igreja. Jesus patrocina a igreja. Ele criou as regras da igreja. Igreja de Cristo, regras de Cristo. E suas regras são arrependimento de obras mortas, fé em Deus, batismo, imposição de mãos. E por meio dessa imposição de mãos, de pais espirituais, como Paulo, de pais da fé, você recebe uma imposição. E se você crer, isso pode te tirar de um nível...